0: Lieve luisteraars, langzaam versoepelt de lockdown. In het officiële beleid, maar ook in de mentaliteit. We gaan weer de straat op.
1: Er is veel gezegd over wat er anders moet na de crisis. Grote verhalen over hoe ons leven moet veranderen. Maar er zijn ook kleine verhalen over kleine verandering. Nu we langzaam bevrijd worden uit onze woonkamers en opnieuw de stad in mogen, kunnen we, als kleine verandering, eens met nieuwe ogen naar de stad kijken om ons een beetje meer bewust te worden van hoeveel lelijks daar eigenlijk te zien is.
2: Wetenschap op Amsterdam FM Radio Zwammerdam Onnieuw. Ja, een
3: hele goede middag. Dit is Radio Zwammerdam, een uurtje later dan u van ons gewend bent. Vanmorgen was er een prachtig concert gaande in de OBA, dus we hebben het een uurtje uitgesteld. Uh, Radio Zwammerdam is het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, elke zondag van 11 tot 12. Maar we zijn tegenwoordig ook een podcast, dus u kunt ons altijd, waar u maar wilt, luisteren. Mijn naam is Misha Melita en naast mij zit uh, Elmer. Goedemorgen Elmer. Goedemorgen. Hoe lang zijn we nu al een podcast?
2: Uh, sinds november.
3: Oké, okay, en hoe gaat dat?
2: Uh, ja, eigenlijk best goed. Uh, we hebben nu uh, iets van 180 subscribers en uh, ongeveer 300 uh, uh, luisteraars per uitzending. Dus dat is uh, best goed, uh, aangezien we zo, zo kort bestaan als podcast.
3: Ja, zeker. Dat klinkt uh, heel erg goed. En uh, sinds januari doen we ook iets nieuws bij Radio Zwammerdam We werken in dossiers. Kan jij uitleggen hoe dat werkt? Uh,
2: ja. ja, het zit zo met de dossiers. Uh, we hebben zeg maar zes uh, verschillende dossiers. En uh, daarin doen, uh, doen we zeg maar drie verschillende uitzendingen. En het idee is dan dat we uh, in drie uitzendingen wat dieper ingaan op uh, ieder dossier. Uh, ja, zodat we ze wat uitgebreider kunnen behandelen.
3: Ja, precies. En uh, vandaag is de tweede uitzending in het dossier Amsterdam. In uh, de vorige aflevering had Henk het met uh, Gemma Blok en Ton Nabbe over uh, heroïne in Amsterdam. Het was een hele boeiende uitzending. Als je die nog niet hebt geluisterd, luister die vooral terug. Eigenlijk voordat je deze uitzending luistert natuurlijk. Um, en vandaag gaan we het hebben over architectuur in Amsterdam. We hebben twee uh, architectuurhistorici aan tafel. En heel bijzonder de stadsdichter van Amsterdam. U bent uh, pas twee weken stadsdichter, geloof ik. Ja. De kerstvers stadsdichter Kaas Schippers. Uh, Onlangs verscheen van uw hand het boek Niet Verder vertellen. En dat speelt zich onder andere, onder andere af in de stadsliede begrepen. Ja. Ja. En waar komt die fascinatie voor de staat die de buurt vandaan?
4: Uh, nou, mijn moeder was een uh, Jordaanese. En uh, iedereen wilde weg, vertelde ze altijd, uit de Jordaan. Omdat uh, je ja, toen nog geen toiletten Daar de boldoodwagen oh, ja. kwam langs. Er moesten tonnetjes. Iedereen zoopt zich een ongeluk. Dus je wilde daar weg. Ja. Mijn moeder is van 1902. En toen was die staat die de buurt nieuw. Dat heeft slechte tijden gekend. Ik ken hem heel goed. Nu gaat het wel weer. En ik vond het mooi om een beeld te geven van de stad Amsterdam waar mijn ouders hadden gewoond. Dus de Van Hogendorpstraat en de Hugo de Groot ja, En hoe ze daar nou uh... toe liepen toen ze net verliefd waren en zo. En uh, mijn hele familie heeft altijd al in de 19e eeuw heel erg gefotografeerd. Dus de foto's uit die tijd spelen er ook een grote rol in.
3: Wat mooi. En we gaan straks uh, een paar gedichten van u horen. Ja. Uh, het is nog een verrassing. Wat? Ja. Dus dat is spannend. Ja. Uh, dank u wel. We gaan verder aan tafel hebben we Tim Verlaan. Hij is net begonnen aan de VU-aanstelling. Twee weken geleden ben je begonnen, geloof ik. Klopt, ja. En wat uh, ga je doen aan de VU? Want je was eerst aan de UvA verbonden?
1: Nou, aan de VU ben ik universitair docent. Dus ik zal de helft van de tijd onderwijs geven. De andere helft van de tijd ga ik nieuw onderzoek opzetten. Dat zal aan het verlengde liggen van een proefschrift. En dat ging over stadsvernieuwingen in de jaren 60 en 70. Dus ik ben heel blij dat ik uh, meteen door mag aan de universiteit.
3: Ja, zeker. Uh, en daarnaast ben je ook verbonden aan het Instituut voor Field Architecture. Wat houdt dat in?
1: Ja, ik vind het mooi dat je het uh, een instituut noemt, want het is <laughs> nog uh, vrij klein eigenlijk. Het zijn een paar jonge, jonge jongens eigenlijk die zich uh, richten op uh, voorbeelden van gefaalde architectuur. architectuur die mislukt is uh, volgens veel mensen en wij stellen de vraag waarom is dat dan zo? En ja, onze waardering voor architectuur is natuurlijk context en tijd gebonden. Wat u ook al zei over de statieslubuurt, die heeft hele slechte tijden gekend met name in de jaren tachtig. Veel Architects is een website en een ja, discussieplatform over architectuur.
3: Oké, okay, en er is natuurlijk ook ja, er is mislukte architectuur, maar ook uh, heel goed gelukte architectuur. Ik vind eigenlijk het gebouw waar we nu zitten, de OBA, is nog niet zo oud. Zeven jaar oud geloof ik. En ik vind het wel een heel bijzonder gebouw. Wat vind jij van de OBA? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, het is, het is een heel fijn gebouw. Het is heel uh, open en heel licht, vooral denk ik. Het is mooi dat uh, ja, er gewoon piano geluid is op de achtergrond. Dat, uh, neemt een beetje afscheid van het klassieke idee van een bibliotheek. En ja, dat vind ik wel prettig. Het is wel vernieuwend. Het is niet zo uh, stoffig en rommelig zoals we veel bibliotheken uh, kennen. Dus het is een uh, fijn gebouw, vind ik ook. Absoluut.
3: Nou, we gaan zo meteen meer over van jou horen. Uh, want verder aan tafel hebben we ook uh, Iris Burgers. Sinds twee weken zijn jullie collega's. Dat klopt. <laughs> Jij bent ook uh, architectuurhistoricus. En je doet al een tijdje, sinds 2006, onderzoek naar Schiphol. Naar Schipholregio. Je schreef onder. Je schreef het artikel, de verbeelding en verbouwing van een luchthavenstad, Schiphol's airport city in architectuur en beeld. Nou, dat is een prachtige titel vind ik. Uh, we gaan het straks over Schiphol hebben. Maar misschien heb jij ook wel een mening over de OBA? Uh,
5: ja, eigenlijk kan me heel goed aansluiten bij wat Tim zegt. Het is een heel open gebouw. Uh, het oogt ook vrij vriendelijk, ook als je erin bent. En het is overzichtelijk wat ik zelf een heel goede functie vind binnen zo'n uh, openbaar gebouw als dit. Dat je goed weet waar je heen kan. Ja. En um, ja, ik, ik vind het uitzicht waar wij nu naar kunnen kijken ook ontzettend leuk. Ja, dat leuk. is natuurlijk ook
3: echt ja. een uh, voordeel aan de OA. De grote ramen.
4: Ik begrijp ook dat het uh, veel... Dat doet me altijd wat, dat veel uh, middelbare scholieren daar hier komen werken. Ja, ja, mijn kleindochter, onder andere, gaat er uh, altijd naartoe, ja. dus dan moet het wel iets hebben, anders doen ze dat niet. Ja. Ja. Het, het, het gebruik is toch belangrijk, vind ja, ik. Ja, absoluut.
1: Voor mijn gevoel of spontaan, is het... laat ik het zo zeggen, ja. dat
4: deden wij ja, dat niet dat vroeger. Het
1: is een soort huiskamer, daar ja. ja. voelt u wel welkom.
3: Ja. Uh, nou, we gaan zo meteen praten met Tim Verlaan over zijn proefschrift en uh, over haar mislukte architectuur. Maar we gaan eerst even luisteren naar een fragment. Dat gaat over um, een verkiezing van het Lelijkste Gebouw van Nederland. Uh, dat werd uitgeroepen door de vakblad voor de bouw Koolbouw. En uh, in dit fragment hebben ze het over twee Amsterdamse gebouwen. Nou, we gaan even luisteren.
0: In het eerste uur hoorde u verslaggever Joris Kreugel... bij de initiatiefnemer van de verkiezing voor het Lelijkste Gebouw van Nederland. Joris, net nog in Rotterdam. Uh, inmiddels ben je in de hoofdstad aangekomen? bij het centraal station en eigenlijk tussen één gebouw dat op de nominatie staat en één gebouw rechts van mij dat staat niet op de nominatie maar uh als het dan nu had gelegen, Bernard Hulsman. Hoe kan ik u eigenlijk het beste omschrijven?
6: Ja, architectuurcriticus uh, voor Ernst Helmersblad in dit geval.
0: Maar goed, gaat u even los uh, op dit gebouw van de Kamer van Koophandel? Want dit vindt u zo'n beetje het
6: meest... Nou, niet het, uh, wat er ooit is gebouwd. Er zijn wel ergere dingen. Maar ja, het is gewoon een karbonkel, een, een, een puist. Een, een, een verschrikkelijk ding dat uh, modieus is, want het dateert uit de jaren 80. Het is helemaal bekleed met van het spiegelglas. Ik vind het verschrikkelijk, ja. In het
0: vorige uur werd mij gevraagd wat ik het meest lelijke gebouw ja. vond. Dat is het gakgebouw gebouw in Hilversum tegenover het Centraal Station. Ja, dat, dat is dat ook is. uit de jaren 80. Maar wat me opvalt, in de jaren 80 zijn er zoveel van die hele lelijke gebouwen in Nederland neergezet.
6: Ja, dat was toen ook een slechte tijd in de bouw. Het was de vorige crisis in de bouw voor heel weinig geld uh, uh, gebouwen zijn er toen neergezet. En dat, dat zie je. Dit, is, dit is, is niet een heel duur gebouw. Dit is eigenlijk ook zo'n gebruikersding waar we nu voor staan. Die Kamer van Koophandel hier. Eigenlijk zou dat je het nu moeten opruimen. Het is afgeschreven. En ik zou zeggen, weg ermee. Hup, de kogel. Ja. ja. Hier aan de overkant
0: van het uh, Kamer van Koophandelgebouw... is het uh, Paleis van Justitie in Amsterdam. Dat ligt hier aan het ei ja. En dat is een fantastisch gebouw. Maar dat staat wel op de nominatie om uh, als een van de lelijkste gebouwen van Nederland te worden verkozen.
6: Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik vind het zeker van binnen een mooi gebouw. En van buiten vind ik het helemaal niet zo lelijk. In ieder geval niet ja, ik zo, zo lelijk dat het op de nominatielijst uh, staat van de lelijkste gebouwen. Uh, maar ja, dat, dat, dat brengen dit soort prijsvragen met zich mee... Uh, mensen kunnen via internet de uh, nominaties doen en dan ontstaan er al gauw campagnes uh, tegen bepaalde gebouwen. Dan zie je oproepen verschijnen, voorbij komen van stem op dit gebouw uh, als het lelijkste gebouw van Nederland en zo. Daardoor komen zo dit
3: soort dingen erop. Ja, het gaat nog even door en over hoe uh, zo'n lijst tot stand komt. Maar ik vond het wel opvallend eigenlijk dat het Paleis van Justitie op die lijst stond en behoorlijk hoog ook. Wat vind jij daarvan? Ja, hoe uh, zou het Paleis van Justitie daarvoor genomineerd zijn?
1: Ja, omdat het waarschijnlijk op een uh, rare plek staat en het heel erg opvalt daar uh, in het ei. Maar esthetisch um, vinden wij het bij veel architectuur ook niet zo belangrijk of een gebouw mooi of lelijk is. Het gaat ons veel meer om de context eigenlijk. Dus architectuur is altijd een uitkomst van uh, maatschappelijke omstandigheden en ja, hoe je naar een uh, stad kijkt en over een stad denkt. Dus ja, dit gebouw, ja, eigenlijk vind ik het net als Bernard Hulsman uh, wel een prima gebouw. Ook omdat het ja, misschien wel opvalt daar op die plek, maar verder niet echt uh, een stadsbeeld verstoort. Nee. Het is juist een plek in Amsterdam, zou ik zeggen, waar je misschien wel de hoogte in kan of uh, ja, kan experimenteren. En het is wel een experimenteel gebouw dat ook wel eens een uh, tijd gaat uh, overleven, denk ik.
3: Wat vind jij een beter voorbeeld dan als het gaat om uh, mislukte architectuur in Amsterdam? Nou ja,
1: Ik denk dat de meeste Amsterdammers uh, nog steeds over de Bijlmer denken als een mislukt experiment. En daar zou ik uh, het nu niet meer mee eens zijn... De Baalmer die is natuurlijk gebouwd in de jaren 60 als een uh, ja, toevluchtsoord voor Amsterdammers die uh, uit die 19e eeuwse wijken moesten verdwijnen. En in eerste instantie uh, leek het allemaal helemaal goed te komen. En, ja, in de jaren 70 is dat uh, uh, project eigenlijk uh, mislukt. En de reden daarvan was niet dat mensen het lelijk vonden of uh, te, te, te vereenzamend of wat dan ook al die redenen die worden genoemd. Maar eerder dat mensen in Purmerend gingen wonen of in Hoorn. Maar ja, ze eigenlijk iets anders. Van een wilden. Ja, precies. Dat was eigenlijk het ideaal. En dat haalde de Belmer die modernistische ideeën in in die tijd. Nee, dat is dan iets dat we bij veel architecture architecten zouden kunnen benoemen. Als een contextgebonden uh, casus. Ja, en misschien
3: ook wel een voorbeeld van field architecture. Wat weer zijn eigen tijd kan inhalen. Over tien ja. jaar willen we misschien wel in de Belmer wonen. Nou, dat
1: gebeurt nu al. Die kleibrugflat bijvoorbeeld, die is helemaal gestript en gerenoveerd. En al die woningen zijn bij mijn weten nu... Verkocht en dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Dus je ziet ook dat elke tijd, wat dat betreft, uh, haar eigen uh, smaak heeft. Je noemt al
2: even de, de context, uh, dat, dat die belangrijk is. Maar als je dan kijkt naar het centrum van Amsterdam, uh, dat wordt gekenmerkt door allemaal mooie grachtenpanden. Uh, vind je dan dat zo'n paleis van justitie daar daartussen past?
1: Nou ja, het zou op een grachtengordel um, waarschijnlijk niet zo goed passen. Maar ik denk wel dat het een stad spannender maakt als ze af en toe om een hoek. ...iets anders staat dan nog een grachtenpand. En Amsterdam is natuurlijk wel heel erg uh, lief en mooi. En, en ik vind het ook uh, leuk als je een hoek omgaat en er nog opeens een of ...en denkt, hoe komt het hier, wat is hier gebeurd in godsnaam? En misschien het meeste visserplein hier om de hoek is daar een voorbeeld van... ...waar die stadsvernieuwing natuurlijk heeft toegeslagen. Als alles popperig is en alles heel mooi is... ...dan is er ook geen lelijkheid, denk ik uiteindelijk. Dus ja, ik denk dat ook die gebouwen, weet je wel... ...de Nederlandse Bank bijvoorbeeld, die wel in die grachtengordel staat of de ABN... En de Vijzelstraat
2: nu gewoon moeten koesteren. Dus eigenlijk hebben, uh, hebben ze elkaar nodig, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, als
1: alles uh, schitterend en fantastisch is, dan uh, krijg je een hele saaie stad, denk ik.
3: Ja, zoals in het parlament wordt gezegd, uh, de kogel erin of uh, afbreken, daar ben je het eigenlijk niet mee eens. Je moet dat juist <laughs> houden.
1: Ja, ik denk dat je zoveel mogelijk moet bewaren. En ik denk niet dat je al die fouten, tussen aanhalingstekens, uit het verleden moet willen wegpoetsen. Want ja, dat zijn ook gewoon besluiten geweest die... Uh, Min of meer democratisch tot stand zijn gekomen. Het geeft gewoon aan hoe je over een stad denkt. En als het allemaal uh, grachtengordel of uh, 19e eeuw moet zijn, dan ja, krijg je eenheidsworst.
3: Ja, precies. Ja, Zo'n ander uh, gehaat gebouw is het PC-hoofdhuis. Daarover uh, stond vandaag een interview met jou in de folia. En ook een uh, fragment online, wat we ook via de Facebook hebben gedeeld. Uh, en eigenlijk is dat van jou een ode aan het PC-hoofdhuis, wat toch door veel studenten wordt gezien als een van de meest afzichtelijke uh, bouwwerken. Uh, kan je uitleggen wat je zo mooi vindt aan het pc Hoofdhuis?
1: Het is eigenlijk net als dit gebouw als de OBA heel licht. Dus het is een gebouw wat ontzettend veel daglicht naar binnen brengt. En het mooiste vind ik dat je heel goed de idealen van de architecten erin terug ziet komen. Dus geen hiërarchie tussen studenten en docenten. Alles uh, ja, loopt door elkaar. En ook de onderwijsvormen uh, waren eigenlijk gericht op samen onderwijs beleven en... Aan de vuur bijvoorbeeld is het wel heel anders. Daar hebben ze sinds kort uh, studenten en docenten van elkaar gescheiden. En ik denk dat het goed is als je gewoon een student op de gang tegenkomt en een praatje kunt maken. En het PC-Halfthuis uh, leent zich daar uitstekend voor.
3: Ik heb ook wel eens gehoord dat de VU, dat uh, de hoogte van de lokale, naarmate je hoger in het gebouw komt, steeds kleiner wordt. Dus als je helemaal ja. bovenaan zit, dan is het plafond ineens heel laag.
1: Ja, is dat waar? Ik heb het gebouw niet zo goed gezien van binnen...
3: Nou, dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Moet ik toch een keer even de lift nemen in de vuur? Ik heb dus...
1: een keer gehoord dat de architect het uh, gedaan heeft om de student een uh, nietig uh, gevoel te geven tegenover
3: God. Oké, okay, ja. Het is <laughs> maar dat is misschien een UvA-voordeel. Ik, weet ja. <laughs> ik zou hem niet geloven. als <laughs> Ik Ik vond het ook wel mooi wat je in dat filmpje zei van, uh, ja, de, je, ja, je kan heel erg verdwalen in het PC-Hoofdhuis. Maar dat je dat eigenlijk ook wel iets vindt hebben.
1: Ja, ik denk dat het heel goed is voor een student om gewoon af en toe te verdwalen.
3: Dat je te laat komt. Kijk, studeren
1: gaat natuurlijk ook om um, ja, verdwalen in zekere zin. Je leest oh, ja. heel veel en je komt van alles tegen, nieuwe inzichten. En het zou me niks verbazen als Theo Bos, de architect, dat ook um, ja, bedoeld heeft met dat express gebouw. express heeft gedaan. Ja, en dan leer je nieuwe mensen kennen en dat gebouw, ja, kijk, als alles gericht is op haast en efficiëntie en je zo snel mogelijk bij je lokaal moet komen, dan is het een handig gebouw. Maar ook dat maakt het leven denk ik een stuk saaier als je altijd maar meteen de weg weet te vinden naar je lokaal.
3: Ja, dus zo maakt het PC Hoofdhuis ons leven een beetje spannend. Zeker. En uh, ja, laat het even hebben over je onderzoek. Modernisering van Nederlandse binnensteden um, tussen 1960 en 1980. Waarom is dat een interessante tijd?
1: Dit is een hele interessante tijd, omdat die binnensteden er toen heel slecht voor stonden. Als je naar Amsterdam kijkt, dan uh, trokken veel mensen uit die binnenstad weg. En tegelijkertijd kreeg je cityforming. En cityforming is het proces waarbij... Ja, kantoren, dienstverleners, hotels, eigenlijk de plek nemen van inwoners. En dat zag je in Amsterdam ook gebeuren in die tijd. En de beleidsmakers hebben er toen voor gekozen om ruimte te geven aan dat proces. Dus mensen gingen inderdaad een in Hoorn wonen of een Purmerend. Misschien te het begin nog de Bijlmer. Maar werken bleef ze in de binnenstad doen. Dus die binnensteden ja, die maakten een ongekend transformatieproces door in die tijd. En wat ik interessant vond is... ...dat daar ook gewoon marktpartijen bij betrokken waren. Dus tot nu toe is het wel bestudeerd, dit onderwerp, maar dan vanuit het perspectief van beleidsmakers. En ik wilde weten wat projectontwikkelaars nu eigenlijk met die stad wilden. En ja, bekende namen in Amsterdam zijn Maup Caranza, Nicolaas Bouwers, Bredero. Dat zijn uh, de grote namen die grote plannen hadden voor die stad in die tijd. Ja,
3: en dat waren dus mensen met veel geld uh, die de binnenstad wilden vernieuwen.
1: Ja, dus inderdaad ruimte voor uh, kantoren, ruimte voor hotels. En dat idee, daar zijn we van afgestapt eigenlijk in de jaren zeventig. Dat ging gepaard met de nodige veldslagen. Hmm. Met name in de Nieuwmarkt zijn die uh, bekend geworden. Uh, dat is ontzettend veel protest tegen geweest van buurtbewoners. Ja, um, want wat was het
3: plan van de Nieuwmarkt? was die rode loper, toch? Die, uh...
1: Ja, die rode loper, dat is wat ze nu dan gedaan hebben met Damrak en het Rokin. Okay. Maar het was een ander soort rode loper, zou ik zeggen. Dus die metro werd gebouwd. En in die tijd kon je nog niet uh, boren. Dus... Al die uh, metro-segmenten, die tunnelonderdelen werden afgezonken. En dat betekende dat alles boven de grond werd gesloopt. De Nieuwmarkt was dan gedacht als een ja, moderne hotel- en kantorenwijk. En ja, dat uh, is gelukkig niet gebeurd. Er is sociale woningbouw in de plaats gekomen. Waardoor uh, ja, die binnenstad, in ieder geval dat deel, heel erg uh, behouden is gebleven. Ook voor Amsterdammers, een plek om te wonen en niet alleen ja. om te werken.
3: En hoe is dat, dat tegengehouden? Was dat vooral buurtbewoners of was dat ook vanuit beleid...
1: Er zijn monumentenbeschermers geweest. Die hebben het huis De Pinto in eerste instantie bewaard. Uh, dat was heel belangrijk. Uh, dat waren jongeren die gingen kraken in de Nieuwmarktbuurt. Dat was natuurlijk ook een tijd van woningnood. En ja, beleidsmakers inderdaad. Dus die actievoerders kwamen ook in de politiek terecht. En die mm. uh, hebben zich ook politiek uh, geweerd tegen dit soort plannen.
3: Ja, het is eigenlijk inderdaad uh, tegen het grote geld. Het lijkt me niet per se de makkelijkste strijd.
1: Nee, nee klopt. En die strijd is gewonnen. En nou ja, misschien kunnen we daar nog iets uh, van leren in deze tijd... als het gaat om uh, strijd tegen wat er met de binnenstad gebeurt.
3: Ja, ja wat zouden we ervan kunnen leren? Gaat het nu uh, fout?
1: Ja, ik denk wel dat Amsterdam zich net iets te veel overgeeft aan uh, het toerisme. Um, en dat die binnenstad uh, toch wel zwaar te verduren krijgt... als plek om te wonen, als plek voor iedereen. Mm. En dat het toch wel ja, iets te hard gaat misschien. En natuurlijk heeft Amsterdam toeristen nodig. En zijn toeristen belangrijk? en Verdienen Amsterdammers een hoop geld met het ondervuren van een kamer? Maar... Ik denk beleidsmakers wel mogen zeggen, Rustig aan. kan iets minder. En nu wordt er gedaan alsof het een natuurkracht is die op de binnenstad afkomt. Waaraan je wel ruimte moet geven. Maar ja, ik weet niet of dat het geval is.
3: En die verspreiding van toerisme waar nu veel over gesproken wordt. Dat is misschien iets wat jou dan wel aanspreekt.
1: Dat ze ook naar de Hallen gaan of zo Ja, of naar de Belmer. Uh... Ja, de Belmer is een, is een goed voorbeeld. Maar dat zullen toch wel de meer gespecialiseerde uh, ja. toeristen zijn. Met een voorliefde voor modernistische architectuur. Ik denk niet dat uh, de gemiddelde Rus uh, <lacht> de baan op zoek met lijn 54. Maar die spreiding, ja, ja, die spreiding misschien is dat een optie. Maar je kunt ook gewoon zeggen, er is uh, genoeg toerisme nu. We konden een hotelstop af en die handhaven we ook.
3: Ja, ja kan... dat zou heel erg van bovenaf natuurlijk ja. geregeld kunnen worden. Ja. Zeker.
1: Ja. En Amsterdams kunnen zelf ook zeggen, nou, ik vuur mijn kamer onder aan een student in plaats van een uh, toerist. En dan hou je het misschien toch meer een plek... voor, uh, voor mensen die het anders niet uh, zouden kunnen...
2: Voor de Amsterdammer zelf. Ja.
3: ja, het gaat natuurlijk over, over toegang tot de stad. En eigenlijk wat dan met die Nieuwmarktbuurt goed is tegengehouden... waardoor dus mensen nog konden blijven wonen, sociale huur. Uh, en die periode, jij hebt onderzocht de jaren 70 en 80... wordt al uh, in het fragment wat we net hoorden geduid... als een periode typisch voor lelijke architectuur. Mm
7: -hmm.
3: Is dat ook iets wat jij bent tegengekomen...
1: Ja, nou kijk, in de plaats van al die uh, kantoorgebouwen kwamen er uh, inderdaad sociale woningbouwprojecten. Maar als je het hebt over context, dan um, was men met name die periode natuurlijk um, economische uh, teruggang. Dus het idee om die auto's in de kantoor die binnenste in te laten, dat verdween. En daarvoor in de plaats kwam sociale woningbouw. En dat vinden we heel lelijk, omdat het vooral goedkoop gebouwd is. Dus heel veel mensen zullen uh, ja, wat er in de nieuwmarkt is gebouwd, of die invalarchentuur in de Jordaan, verschrikkelijk vinden. Maar... Er wonen wel gewoon mensen met een betaalbare huur. En dat vind ik ja. toch belangrijker dan of het mooi of lelijk is.
2: Maar hangt het ook niet weer van de context af? Want als je bijvoorbeeld naar Berlijn gaat, dan uh, ja, dat is dat eigenlijk ook een hele lelijke stad. Maar uh, ja, ik, ik vind het prachtig, uh, omdat het Berlijn is en overal is graffiti. Mm -hmm. uh.
1: Ja, maar ik denk ook dat het in Amsterdam uh, uh, terug kan komen. Die waardering voor die uh, periode wat er toen gebeurd is in de stad. Dus dat jongeren hebben leren leven met de Nederlandse bank of de ABN. En als je de Wieboudstraat hebt met uh, Volkskant, uh, gebouw wat een volkshotel is en trouw, ja, dat vinden onze ouders uh, waarschijnlijk. Ja, ik spreek nu voor, voor ons. <laughs> dat vinden onze ouders misschien verschrikkelijk, maar wij gaan eruit en um, ja, die gebouwen zijn onderdeel geworden van de stad. En wat je zegt over Berlijn, ja, dat vinden heel veel mensen nu ook aantrekkelijk. Het is rauw en het is authentiek. En ja, die herwaardering kun je ook uh, krijgen met uh, wat hier in Amsterdam uh, is gebouwd in dezelfde periode. Ja, die esthetiek
3: is natuurlijk ook een vorm van, van afzetten eigenlijk. Dus misschien ook afzetten tegen je ouders, door dan te zeggen, oh, ik vind de Wieboudstraat super mooi.
1: Ja, het heet volgens mij de, de grootvader grootvaderclausule in de architectuurgeschiedenis. Dat wat okay. je opa en oma gebouwd hebben, vind je fantastisch. Maar wat je ouders gedaan hebben, dat vind je wel lelijk, toch? Zoiets. Ja. Grootvader Gaat die regel altijd op? Uh, <laughs> vaak wel, volgens mij. Ik kan hier even geen voorbeelden verzinnen, maar ja, ik denk dat er wel iets in zit.
3: Ja,
5: het zit er dicht op, ja. Dus dan is het natuurlijk oh, ja. heel aantrekkelijk om dat helemaal niet leuk te vinden. Ja. Het is
3: natuurlijk in familierelaties ook vaak. Ja, Toch je nou, afzet tegen je ouders, maar... Ja, op en oma vroeg vroeg zijn
1: Vroeger
5: was het altijd
3: beter.
1: Uh, ja. ja, zeker met zijn <laughs> graag nostalgisch inderdaad. Ja,
3: ja. ja want ik vind inderdaad interessant dat trouw zo'n plek werd... waar die ons dan deed denken aan Berlijn. Dus eigenlijk dat je in een stad een referentie hebt naar een andere stad... of naar een beweging uit een andere stad. Zie je dat vaker?
1: Ja, eh, Berlijn is natuurlijk overal. Kijk om je heen in Amsterdam en de manier waarop cafés zijn ingericht en de manier waarop ze zichzelf aanprijzen. Een, een aanbod is ook gewoon altijd heel erg um, ja, Berlijns. Maar goed, het is niet alleen iets wat in Berlijn gebeurt natuurlijk. In Londen zie je ook dat sociale woningbouw, wat tot 10, 15 jaar als pug lelijk en mislukt werd ervaren, nu op um, koffiemokken verschijnt, op mm. dekbed overtrekken. Trelly Tower is daar een voorbeeld van. Dat uh, ja, heeft gewoon een plek gekregen. Wat is dat voor
3: gebouw, Twilight Tower?
1: Ja, dat, um, dat gebouw is, nu be is ooit heeft het bekend gestaan als de Tower of Terror. Heeft ook een allerlei uh, dystopische romans uh, gefigureerd van J.G. Ballard. Maar dat gebouw dat, um, ja, is wat je noemt brutalisme. Dus hmm. uh, ja, ongebluste uh, beton eigenlijk. Het ziet er echt heel uh, stevig en stoer uit. En ja, dat gebouw dat was sociale woningbouw. Maar dat uh, ja, is nu heel populair geworden eigenlijk. Um, omdat je je ermee kunt afzetten inderdaad. Je kunt uh, zeggen van nee, hey, ik kies er gewoon voor om in zo'n... tussen aanhalingstekens lelijk gebouw te zitten. En uh, jullie zitten allemaal maar in die uh, Victoriaanse uh, panden. En uh, ja, dit ben ik. Dit is, dit is iets uh, voor mij. Dit is uh, deze flat. Ja. Maar de appartementen doen daar nu bijvoorbeeld 7 uh, ton in, in ponden. En dat was sociale huur voor Jeetje. een paar honderd
3: ja. pond per maand. Dus. Maar dan eigenlijk die opwaardering doet ook af aan de toegang tot tot de stad, toch? Als ja. nu voor zeven tonnen kunnen heel veel mensen dat niet meer uh, betalen.
1: Nee, klopt. Dat, dat, dat is ook echt iets uh, wat nu het grootste probleem is in West-Europese steden, denk ik, dat het gewoon te duur wordt om uh, centraal te wonen voor heel veel mensen. En ja, ook in de VU merk ik gewoon, als ik aan studenten vraag, waarom woon je niet in Amsterdam? Het is gewoon te duur. Hmm. En toen ik in Amsterdam ging studeren, tien jaar geleden nu, ja, was het ook duur, maar je vond nog wel iets voor een paar honderd euro. En dat is nu echt heel moeilijk geworden volgens mij. En ik denk dat het belangrijk is om dat in de gaten te houden.
3: Ja, en de ja. verantwoordelijkheid van de gemeente wat jou betreft?
1: Ja, en ik denk ja. ook dat Amsterdammers uh, zich daar hard voor kunnen maken. En dat studenten ook wel een verantwoordelijkheid uh, hebben. Is
2: daar, is daar nog wat tegen te doen?
1: Volgens uh, de beleidsmakers um, steeds minder. En het is inderdaad heel moeilijk om al die kapitaalstromen die op de stad afkomen ja, in goede banen te leiden. Maar ik denk dat als je niet ingrijpt en niet zorgt dat het ja, betaalbaar blijft. Ja, je vraagt inderdaad, kan er iets worden gedaan. Nee, daar heb ik geen antwoord op eigenlijk. Ja. Ja, nee. Nee. Um, ik denk het wel, maar dan moet je terug naar een grotere overheid. En ja. Ja, die wordt alleen maar kleiner in Nederland.
2: Ja. Ja. Ja.
3: En um, ja, je bent net begonnen aan de VU. Heb je al plannen voor je nieuwe onderzoek?
1: Ja, dus mijn onderzoek houdt eigenlijk op uh, eind jaren zeventig. En dat is het moment, met een heel lelijk Nederlands woord, waarop gentrificatie... Um, toeslaat eigenlijk voor het eerst. Dat mensen weer in de Jordaan willen wonen, weer in de buurt willen wonen. Daar zijn, hebben sociologen ook onderzoek naar gedaan, maar ik ben benieuwd naar ja, juist die esthetiek. Dus waarom vinden mensen opeens die 19e eeuwse volkswijken zoals de pijp iets interessants? Waarom hmm. willen mensen opeens daar gaan wonen? Kun je nog heel
2: even uitleggen wat uh, gentrificatie is?
1: Ja, gentrificatie, uh, heel kort, is het proces waarbij um, ja, mensen die het eigenlijk niet uh, kunnen verdienen... Uh, ja, uit de stad worden verdreven. Ik kan het wel heel lang uitleggen, maar dat is ja, het in een... Uh, dat is het in uh, een
3: paar woorden. Nou, dankjewel. Uh, Tim Verlaan, we gaan je nog meer horen vandaag ook... want je blijft gewoon aan tafel zitten. Uh, en um, we gaan zo meteen luisteren naar een paar gedichten... van stadsdichter Kaas Schippers... na het nummer van Simon and Garfunkel... So Long, Frank Lloyd Wright. En ode aan de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright... die onder andere het Guggenheim Museum in New York ontwierp... waar hij 16 jaar mee bezig was... Uh, maar het is ook gewoon een mooie zondagmiddagnummer. Dus we gaan even luisteren.
7: Frank Lloyd Wright I can't believe your song is gone so soon I barely heard the tune So soon. So soon Amen.
3: Uh, we luisteren naar K. Schippers. U heeft een paar uh, gedichten geselecteerd naar aanleiding van het gesprek met ja. Tim. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
4: Ja, ik wil toch ook iets zeggen. Ik kom zelf uit Amsterdam-West. Maar dan ben ik echt geboren. Dat komt dus uit de praktijk. En die huizen zijn uit, uit de jaren 20. Daar is het, dan loopt het volkomen anders dan men heeft verwacht. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel winkelhuizen daar gebouwd. Die waren in een jaar of tien, 15, woonde iedereen gewoon achter vitrage... en was dat door supermarkten overgenomen. Dus, en, en dat opzicht was volkomen mislukt. Ik vond het ook geen prettige buurt. Aan Paland was uh, de, uh, de wijk in de buurt van de Jan van Galenstraat... waar Van Eesteren uh, als stedenbakkundige verantwoordelijk voor was. Daar heb ik een, een stuk naar aanleiding van de tentoonstelling in Berlijn geschreven waar het niet best uitkwam. Toen heeft hij contact met me gezocht. Dus de stedenbouwkundige uh, uh, uit mijn jeugd, die liep met mij in die oude buurten. En dan geeft natuurlijk het verschil tussen Theo van Doesburg van de Stijl. Ik heb nog in een huis van hem gewoond, in Madon. En Van Eesteren, die, uh, Theo van Doesburg is in 1931 gestorven. Van Eesteren heeft echt een functie gehad waar hij de principes, de lichte principes van de Stijl kon toepassen. Mm -hmm. Maar had dat uiteindelijk niet gedaan, want hij moest voor een groot publiek werken publiek bijna, mensen die het zien. Daar heb ik met hem me over gehad. Toen zei hij, ja, als je die opvattingen van de stijl van Van Doesburg gaat doen, dan kom je tot niks. Dat is kunst. Architectuur is geen kunst. Dat is natuurlijk een interessant onderwerp, dat verschil. Bovendien zei hij, lopend in de Elegastraat, je moest vechten voor iedere vierkante meter zon. Mm -hmm. Nou, dat er even over. En nu los daarvan een paar gedichten. Ik ben natuurlijk geen criticus in de gedichten. Ik kan alleen maar proberen uh, naar aanleiding van iets wat is gebeurd, een beeld te geven van een uh, wijk. En ik wil dat doen, en dat bij me om meer, omdat uh, mij toen werd gevraagd uh, als dichter, niet als stadsdichter, maar lang daarvoor, een tekst te maken voor het monument, bij de boom die alles heeft gezien. Die tekst is er ook. Mm -hmm. Maar ik vond het. Uh, ik dacht om daar nou een gedicht over te gaan schrijven. Sentiment kruipt erin. en daar op de grond uh, heeft Akala Hertzberg, de dochter van de architect Hertzberg, allemaal mozaïeken gemaakt met van mensen daar. En die had zag ik de overlevende. Uh, laten spreken over die buurt. En toen heb ik als een ready Het is 100 jaar bestaat een ready made. Duchamp. Is zit er geen regel van mij bij, maar heb ik dat, die, die tekst bestaat uit wat de bewoners hebben gezegd. En daar zou ik nu iets wat lang niet helemaal lezen, maar goed. In die tegel zit een vriend van mij. In mijn tegel zit een blauwe tranenrij. Steeds wordt het door een ander gezegd. Hè? Was naar de avondsuper om brood te kopen en rende naar buiten. Rood voor bloed, zwart voor leed... Oranje voor het vuur. Heb de hele dag in de flat er tegenover staan behangen. Een hart met een traan erin. Het vliegtuig kwam recht op mij af, maar het was mijn tijd nog niet. Mijn nicht zou eigenlijk verkeering met hem hebben gehad. Daar was een zwarte wolk met sterren erin. Een tegel voor jou met een voetbal waar je zo gek op was. Wit als het as dat overbleef... Van de flats, vlag van Aruba, ster van vier windstreken. Iedereen van de hele wereld in de Bijlmer. Een paar stukjes van de echte boeing heb ik opgeraapt. Blauw serviesgoed van mensen die aan tafel zaten te eten. Stond voor het raam en zie mensen als fakkels rondlopen. In die tegel zit een vriend van mij en ik zal hem nooit en nooit vergeten met 800 tranen. El al im kor halef. Ik heb je nog zoveel te vertellen. Met een schelpje van de kust van Sumatra. 4 oktober 1992, half zeven, is het gebeurd. Popje gemaakt met ogen en haren en neus en mond. En er zit drie kopjes cement en een kopje zand en een kopje water. Veel stukjes spiegel. Zie je je eigen gezicht helemaal misvormd en gebroken. Suus casque sur la sepa mon en mor... Heb ik de kleuren van Afrika gekozen? Mijn vriendin in het vuur met haar honden. In het hart een krokritje, klein en rood als een druppel bloed. Zag ik haar een week voor de ramp nog spelen. Heb ik een tegel gemaakt omdat mijn vriendje is doodgegaan? Heb ik vuur aan de andere kant? Zijn naam is nergens zichtbaar. Heb ik een Egyptisch levenskruis gemaakt? Tegel met een asbak erin? ...om er was zo vreselijk veel rook te samen. Deze bloem gaat niet dood, alle anderen wel. Heb ik een groot oog van verdriet gemaakt toen het nacht was, kwam de maan. Ik heb het toch in zijn geheel gelezen. Nou, dat zijn de bewoners, kwam wat er gebeurde. Een hele praktische vraag zijn meteen kunnen stellen. Wordt er met die bouw rekening gehouden met de banen van een vliegverkeer boven uh, de stad?
3: Ja, prachtig.
4: Gaat dat zo? Overlegt men daarover...
1: Nee, dan zouden ze ervan uitgaan ja, dat er nog een keer uh, zoiets gebeurt. Ik vind het wel een lugubere brug naar het uh, volgende ja, onderwerp. het <laughs> onderwerp,
4: is...
3: We hebben het zo meteen over Schiphol met Iris Burg. Oh, nou ja, ja, ja dat kan toch niet mooi eigenlijk? <laughs>
4: maar uh, bedankt mooie? voor een hele mooie ja.
3: tekst. Wat is ja. jullie reactie op uh, de tekst van uh, Kaas
5: Schippers? Um, ja, ik vind het uh, een hele mooie reflectie op wat Eigenlijk, we hebben het over stadsarchitectuur. Ja. De stadsarchitectuur faciliteert het leven, zeg maar, voor ja. een deel. En dat ja. is dit helaas uh, met zo'n ongeluk zijn
3: dit de scherven daarvan. Dat vind ik ja. heel mooi. Ja, een ijzingwekkende dagelijksheid ook. Ja. Ik had
4: uh, maar ook uh, nog even, zoals, je, zoals uh, in de wereld de kunst, over de architectuur wordt ook met dingen ge, uh, gewerkt die er al zijn. Ik had het niet beter. Ik had het niet zelf moeten zeggen. Dat was als maker uh, de beslissing. Dit roept er toch. Je ziet het toch gebeuren ongeveer. Mm -hmm.
3: Ja, prachtig. Tim, heb jij daar nog uh, een nou kleine ja, reactie op? Ik
1: wil alleen maar zeggen dat ik het een heel mooi monument vind ook. Dat ik er ook graag uh, voorbij loop als ik in Van Hersberg? Ja, 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 absoluut. Ja. Ja, en, en, uh, ja.
4: Kom jij daar wel eens? Loop je er wel eens?
1: Ik fiets graag door de Bijl, maar ja. ja uh. Fietsen doe ik meestal. En ik probeer altijd een paar flats uh, binnen te gaan en van het uitzicht te genieten. <laughs> dus, van een aficionado, ja. Ja, wat grappig. Wel maar. Ja. Bel maar. Ja. Nu moet ik nog gaan wonen. Als ik
3: ja, dan ben je echt een pionier natuurlijk.
2: Ja.
7: Ja.
3: Nou, we gaan uh, door naar uh, Iris Burgers. Ook aan tafel hier. Architectuurhistoricus aan de vuur en de collega van Tim. En uh, voordat we over jouw onderzoek gaan praten, luister even naar een stukje uh, uit het Journaal van 1946. Over de eerste vlucht van Amsterdam naar Amerika
8: in het jaar 1609 werd voor de eerste maal een tocht van Holland naar Amerika volbracht na een gevaarvolle reis van vijf maanden wierp de halve maan haar ankers uit in de monding van de Hudson na enige jaren ontstond hier de Hollandse kolonie Nieuw-Amsterdam ruim 300 jaar later opent de KLM een geregelde dienst tussen ons land en Amerika van Schiphol vertrekt de Rotterdam voor de eerste vlucht. Onder de passagiers zijn onder meer vertegenwoordigers van Amsterdam en Rotterdam en verschillende andere autoriteiten en genodigden. Evert van Dijk, de gezagvoerder, neemt afscheid van een heer Martin. Ook de filmoperateur van Nederlands Nieuws gaat mee. Hier ziet u nog even de hele bemanning. En dan, nagewuifd door een talrijk publiek,
3: de start. Nou, daar gaat het uh, vliegtuig. Op het filmpje zie je ook uh, uh, dat het vliegtuig wordt uitgewuift door een hele grote groep mensen. Schiphol is nog een soort grasveld eigenlijk. En in de cockpit rookt uh, de piloot vrolijk een sigaar. En je zit helemaal vol met rook. Vond ik eigenlijk wel mooi om te zien. Zo'n ander tijdsbeeld. Um, Iris, jij hebt voor je onderzoek ook veel beelden van het Polygonisch Journaal bekeken... En gebruikt. Kan je daar iets over vertellen?
5: Uh, ja, Polygoon Journaal is wel een hele mooie registratie van hoe um, nieuws eigenlijk uh, voor het eerst visueel ge geproduceerd werd voor een groot publiek. En um, het, het biedt een hele grote diversiteit aan onderwerpen. Als je Polygoon vanaf 1920 bekijkt tot en met eind jaren 80. En Schiphol komt als onderwerp regelmatig voor in de hele collectie.
3: Oké, okay, wat grappig.
5: Ja, en het is um, elke keer als er wat spannends gebeurt op de luchthaven. En in die tijd was Schiphol echt een spannende omgeving voor iedereen. Vliegen was een uh, heel interessant fenomeen. Um, ja, dan was daar wel weer een polygoon-item over. Dus uh, ja, dat die en... lijntjes waren kort. Zeg maar. Ja, heel kort, zeker. Polygoon werd ook echt uh, uitgenodigd door de luchthaven van. We hebben weer wat. Kom maar eens kijken. Ja. En um, het leuke was in dit filmpje, dat hoorde je ook even, wordt ook de bemanning even laten zien. En dat is ook de, die piloten uit die tijd, die bemanning, die hadden heel lang een uh, bepaalde heldenstatus. En dat is zeker in 1946 ook nog wel. En dat die zo echt in beeld kwamen um, en vaak, uh, werd dus daardoor uiteindelijk ook heel herkenbaar. Dus veel Nederlanders die polygon regelmatig zagen... Ik kende ook echt pilotennamen. Oké, okay. uh,
3: ja. dat waren echt een soort uh, stadshelden. Ja. Want vliegen was natuurlijk zeker in jaren twintig... maar ook nu nog nou ja, van, het, van de tijd van het fragment nog iets heel uh, spannends maar ook niet voor iedereen weggelegd kan ik voorstellen. Nee,
5: nee, absoluut niet. En dat maakt Schiphol als um, studieobject, als architectuurhistoricus ook heel interessant. Uh, want waar we nou net over hadden met Tim is dat eigenlijk... stadsarchitectuur is iets wat voor ja, de stad en voor mensen in de stad vaak is... En uh, Schiphol ligt net iets buiten de stad en lag toen in een heel landelijk gebied. En is heel lang ook alleen maar, ja, een, een soort, bijna een soort attractie geweest voor de gemiddelde Amsterdammers. Want vliegen, dat was echt weggelegd voor mensen die of heel veel geld hadden of uh, in de politiek zaten bijvoorbeeld. Hmm. En om ja, zo'n zo luchthaven in stand te houden, werd het echt ook in de markt gezet als attractie door de okay. luchthaven zelf. Dus. dus je
3: ging daar dan voor een dagje naar Schiphol
5: bijvoorbeeld? Ja, ja en daar is heel erg veel mooi beeld van. En uh, het leuke is dat direct uh, dat terug te vinden is... in de hele architectuur vanaf het begin. Is dat die functie, dus mensen daar naartoe krijgen als dagjesbezoeker... dat dat zwaar verankerd lag in het, in het gebouw. Hmm. En uh, dat, dat een... Ja, dat moest bepaalde faciliteiten bieden. Dus vanaf Zoals
3: wat? Wat zie je dan in het gebouw terug?
5: Um, nou, het eerste echte gebouw dat ontworpen is als luchthavenstation. Zo werd het dan genoemd. Dat was opgeleverd in 1928. Acht jaar nadat de luchthaven echt als burgerlijke luchthaven van start ging. En dat bevat een groot restaurant met een nog belangrijker groot terras. Aan de kant waar de luchthaven eigenlijk opereerde Dus waar alle vliegtuigen landen. En daar kon je dan de hele dag uh, vertoeven met je gezin en kijken nee. naar wat er gebeurde. En um, er werd ook echt toegangsgeld voor geheft. Dus 10 cent om binnen te komen en op het terras te kunnen gaan zitten. En als je nog meer wilde zien, dan 10 cent erbovenop. Ja. En dan kreeg je een rondleiding ook aan die kant, waar de, waar de vliegtuigen stonden. En dan werd met veel enthousiasme werd uitgelegd hoe dat allemaal ging.
3: Ja, u knikt, heeft u dat meegemaakt?
5: Ja, ik heb waar, een uh... foto
4: nog uit mijn familie. En daar staat mijn moeder op met mijn broer en mijn vader. En een hele groep mensen voor een vliegtuig. Ja. Dus ik dacht, ze hebben erin gevlogen. Nee, zei mijn moeder, die stond er alleen voor.
3: Ja, ja maar, exact. Die ging gewoon het even is kijken. Zo'n
4: zo grote druk kreeg je daarmee. Nou, dan leek het of je had gevlogen.
5: Precies. Dus, uh, ja. Ik
4: deed het ook hoor. Ik ging echt met mijn oma naar uh,
1: Schiphol vliegtuigen kijken ja. Ja? Ja. Ik heb nog een rondvlucht gemaakt ook. Toen kon je gewoon in Cityhopper stappen. Een rondje Amsterdam. In een land weer is. Een geweldig de jaren negentig
4: ja. zijn
3: geweest. Dus. Kun je ja, nagaan dat dat toch heeft nog zo lang ja. Schiphol als attractie. Want ik ken ja. Schiphol eigenlijk alleen maar ja, functioneel. Er zit wel een soort emotie bij natuurlijk. Want je, het is een plek waar je afscheid neemt. Het is een plek waar je, ja, wat je verbindt aan reizen misschien. Uh, doet Schiphol daar ook op dit moment iets mee met dat sentiment?
5: Um, ik denk dat uh, Schiphol zich aan lange tijd uh, heel erg als bedrijf heeft moeten ontwikkelen. En ook wel voor het bestaansrecht continu heeft moeten knokken. Waarbij ze zich altijd heel bewust waren van hun sterke kanten. Dat is Vanaf het begin af aan kun je dat wel goed zien. Dus Schiphol wist al heel lang dat ook uh, bezoekers faciliteren ook een uh, belangrijk punt is in een luchthaven. Dat hebben ze altijd gedaan. En nu op dit moment hebben we natuurlijk een prachtig uh, landzijdig uh, winkelcentrum. Uh, waar heel veel mensen toch wel echt komen hoor. Ook als ontmoetingspunt. Even boodschappen doen, snel onderweg. Uh, of als je iemand gaat ophalen, dat je daar uh, ja, makkelijk even kan zitten. Um, maar de sensatiekant en het, het beleven van ja, eigenlijk uh, je vooruitstrevendheid laten zien door naar de luchthaven te gaan en daar foto's van te bewaren. En dat soort dingen. Dat is wel ietsje anders tegenwoordig. Want ja. daar zijn we er te veel voor aan gewend geraakt. Ja, want het lijkt me dat
3: inderdaad de periode die je hebt uh, onderzocht, 1929 tot 2006, um, dat het aantal vluchten en hoe normaal vliegen geworden is, dat dat echt, het is gewoon ja, geëxplodeerd eigenlijk.
5: Ja, en met dat uh, veranderen van het karakter van de luchthaven door zo'n bijvoorbeeld toenemen van um, luchtvaart zelf... Het is, de luchtvaart was eerst dan alleen voor elite. En op een gegeven moment vindt er een soort democratisering plaats in het luchtverkeer. En daarmee gingen de prijzen dus omlaag naar een niveau dat veel meer mensen konden vliegen. En daarmee veranderde langzaamaan ook de luchthaven zelf. Omdat ze uh, opeens veel efficiënter moeten gaan werken. Dus de factor tijd is in de luchthaven steeds belangrijker geworden. Hoe snel krijg je mensen vanaf die injectbalie in dat vliegtuig? En hoe doe je dat zodat het comfortabel blijft, want je wil comfort bieden um, en, maar ook wel vanuit het oogpunt van efficiëntie. Je moet natuurlijk uh, en veiligheid trouwens. Dat is ook een belangrijke factor. Helemaal ja. naar nou, als de eerste terroristische uh, activiteiten ook op luchthavens en rondom vliegen gaan plaatsvinden, dan zie je ja, weer. Wanneer in komt dat op? Uh, dat is in de jaren zeventig heb je al de eerste vliegtuigkaping die dan uh, plaatsvindt in het buitenland. Dan ben ik heel even kwijt waar exact, maar dat had ook um, regelmatig waren er in die tijd wel dreigingen. En uh, de massaliteit waarmee we dat helaas hebben moeten zien na 9-11... dat is natuurlijk wel van een hele andere orde. En dan krijg je daarmee ook weer heel veel heftige implicaties... zoals die veiligheidscontroles die dan ja. plaats moeten vinden in het gebouw... op belangrijke momenten voordat je in het vliegtuig zit... Dat heeft voor een architect natuurlijk ook um, ja, nogal wat voet in de aarde. Hoe ga je daarmee om? Hoe organiseer je dat in een gebouw zonder dat je je eigen functie uh, in de weg gaat zitten? En hoe, hoe het... zie
3: je dat uh, in Schiphol qua um, structuur en beeld?
5: Nou, Schiphol heeft, um, heeft al sinds begin jaren tachtig de invloed van uh, Bentham Kruil. Want zij zijn al uh, als heel jong bureau begin jaren 80 al hier en daar voor kleine projecten aan de slag. En op een gegeven moment in 1988 staat Schiphol voor een grote uh, uitbreidingsopgave. En dan worden zij als architectenbureau erbij betrokken om een masterplan te ontwikkelen. Maar in dezelfde periode dat zij dat moeten gaan doen... komen vrij snel daar, daarna al dingen waarmee dat hele project weer heel anders ingevuld moet worden. Bijvoorbeeld het tekenen van het Schengenverdrag... Oh ja. Zorg zorgt ervoor dat de reizigers die binnen de EU vlogen dus eigenlijk niet gecontroleerd hoefden te worden op paspoorten. Maar hoe ga je dan om? En hoe scheid je reizigers die dat wel moeten van de reizigers die dat niet moeten? En dan krijg je dus letterlijk in het gebouw een filter. Ja. En dat is ja. heel slim opgelost door, uh, door twee lagen te gebruiken en een aparte pier. Dus als jij uh, Schengen vliegt, dus naar een land waarbij dat geldt. Dan zit je altijd in de pier. Dan zit je sowieso niet in de rest. Je kan ook niet meer door het gebouw lopen onbelemmerd. Dan, dan houdt het ergens op. En dat, uh, ja... Misschien als je dat aan jan bent vraagt of hij dat jammer vindt, misschien wel. Want het leuke is natuurlijk wel, van als je gaat vliegen en je hebt een beetje tijd... dat je ook in zo'n luchthaven nou, een beetje kan verkennen. Wat ja, is hier precies. allemaal een beetje ter voorbereiding van je vlucht. Al. Zoals je lekker naar buiten kan kijken naar die uh, vliegtuigen... Maar ja, vanaf de Schengenpiers is je bewegingsmogelijkheid uh, iets, iets beknot.
3: Ja, maar het ja. idee is ook dat je natuurlijk dan snel je vlucht kan halen. Ja, exact. Dat je misschien minder uh, tijd neemt. Het anders wat ik interessant vond, uh, en waar ook een stukje polygoonjournaal over was, was het parkeerprobleem rond Schiphol. Dat speelde al in de jaren zestig. Um, ja, hoe ging Schiphol daarmee om? Hoe zie je dat ver veranderen door de tijd heen?
5: Ja, um, op een gegeven moment als ja, auto's meer en meer... Uh, ja, opkomen, zeg maar, dat meer, ook meer mensen daarvoor uh, geld hebben... dan gaat dat heel snel uh, problemen opleveren. Want de parkeerplekken die vroeger nodig waren... dat was echt handjevol. En dat gaat ineens uh, je wordt dat heel veel meer. En voor een luchthaven is het eigenlijk heel... Um, je wil zo min mogelijk de weg naar de luchthaven toe uh, verstoppen... of uh, dichtstoppen. Dus je wil zoveel mogelijk ruimte hebben... en wegen die daar naartoe leiden... zonder dat je moeite hebt om er te komen... En eigenlijk is parkeren is wel een beetje een obstakel. Hè? Dan verzamel je yeah. op één uh, stuk grond weer heel veel van die statische objecten. Um, maar Schiphol wist wel dat ze daar snel iets aan moesten doen. Uh, maar je ziet dat zeker in het begin. Uh, dat gewoon ja simpele oplossing is. Het is gewoon echt letterlijk een veld waar je op kan parkeren. Wat dan bestraat is. Uh, en doe komst van parkeermeters op de luchthaven, dat was echt uh, schrikken. Oh ja. <laughs> dus daar, daar gaat ook een polygoon filmpje over. Dat men gewaarschuwd wordt dat als je er parkeert dat je opeens moet betalen. Oei. En dat wordt heel leuk gedemonstreerd in het polygoonfilmpje. Dus het, dat laat ook het karakter van polygoon goed zien. Dat het vaak ook uh, ter lering en vermaak was. Een soort van opvoedkundig uh, parkeerfilmpje.
3: Ja, wat grappig. Ze ja, laten heel erg zien van je gooit hier het muntje ja, in of zo. exact. Ja, Ja. En uh, wat is de connectie tussen uh, Amsterdam en Schiphol? Amsterdam is nog steeds uh, een van de grootste aandeelhouders, geloof ik, in Schiphol. Ja. Dus, Hoe heeft zich dat uh, ontwikkeld in die tijd?
5: Um, Schiphol is echt begonnen als een gemeentelijke dienst. Dus in 1920 um, was het echt van de gemeente. Het heette ook gemeente Luchthaven Schiphol. En alles wat van de luchthaven, uh, ja, wat daar aan gedaan moest worden, moest via de gefilter van de gemeente heen. En... Um, ja, dat, dat functioneert uh, prima hoor. Ik bedoel, dat, dat wordt gewoon uh, alles wat verbouwd moet worden, wordt verbouwd en het gebeurt allemaal. Maar op een gegeven moment, als Schiphol steeds meer een bedrijf wordt, dan um, moet het groeien. En er komt een punt dat de overheid als nationaal orgaan ziet, hé, hey, um, dit moet wel echt de schaalvergroting krijgen. En Schiphol wordt op hetzelfde moment opeens veel meer een echt bedrijf. En uh, gaat dan ook uh, die structuur veranderen. En ja Amsterdam blijft wel een onderdeel ervan. Maar het is dan opeens in plaats van de burgerlijke luchthaven... die van de gemeente is, een eigen organisatie. Want, ja.
2: Wat is bijvoorbeeld uh, de invloed van uh, klagende omwoners uh, op Schiphol?
5: Dat begint uh, echt pas na de Tweede Wereldoorlog... Uh, tegen het einde van de jaren zestig... Uh, Schiphol heeft dan ook een schaalvergroting ondergaan. In 1967 gaat de nieuwe luchthaven open op de plek waar we er nu aan gewend zijn. In het verleden lag Schiphol uh, in Schiphol-Oost, zoals dat nu heet. Um, en in die tijd kwamen de eerste straalvliegtuigen op. En die straalvliegtuigen, dat was het moment uh, dat we daar last van gingen krijgen qua geluid. En ook wel een beetje qua vervuiling. En de eerste brieven van de klagers kun je vinden in het Stadsarchief, in het Schipholarchief. En die zijn uh, heel mooi geschreven brieven, zijn die de burgemeester verzoeken... om zelf eens te komen luisteren bij uh, iemand thuis. Oh ja. Omdat het echt uh, niet aan te horen is. En iemand klaagt van, ik kan mijn, uh, ik kan mijn ramen niet meer openzetten.
2: Want, want hoe, gaat een, uh, hoe gaat Schiphol daarmee om? Want aan de ene kant willen ze heel erg uitbreiden. Uh, en moet dat de komende jaren ook? En aan de andere kant komen ze steeds dichter bij de stad Amsterdam. En vliegen ze ste steeds meer laag, lager over.
5: Ja, nou Schiphol zelf is, is echt al heel er vroeger bij om de gemeente daarvoor te waarschuwen. Uh, daar heb je ook een officiële brief van. Dat Schiphol uitlegt, hè, we, we zijn al sinds eind uh, jaren 40, mogen wij uitbreiden. Dat is een besluit wat in 1948 is genomen. Dat Schiphol de centrale luchthaven van Nederland wordt... en niet alleen weer erop wordt, maar totaal uitgebreid. En die uitbreiding is in 67 klaar. En die plannen die de luchthaven heeft... Uh, daar zijn ze ook continu, hè? wordt het dat gepresenteerd. Tegelijkertijd is de gemeente Amsterdam bezig met uitbreiden. En Schiphol waarschuwt Amsterdam dan voor pas op. Want dit gaat samen niet heel goed uh, mixen. Komen ze dicht bij elkaar. En met name bijvoorbeeld buiten Velders. Um, maar ja, het is een soort padafhankelijkheid die zich dan laat zien. Schiphol is al te lang onderweg. Dat, dat um, belang is, weegt te zwaar. Amsterdam moet uitbreiden, want ze moeten ook al hè, zelf ook kunnen groeien. Ook daarvan ligt er al te veel, uh, is al te veel besloten en men gaat gewoon door.
3: Ja, precies. Dus daar, het lukt ze eigenlijk niet om daarmee te stoppen... of ze vinden het op dat moment niet belangrijk genoeg.
5: Ja, nou, je kan het ook neutraler zien. Je kan dit zien als een gevolg van een, een keus die in 1949 is gemaakt. Uh, dit zijn de consequenties van het hebben van een uh, zogenaamde centrale luchthaven in Nederland. Ja. En dat we daarmee le leren leven. <laughs> Want je kan ook, uh, als je dit vergelijkt met de buitenlandse situatie. Bijvoorbeeld, uh, je komt in New York en je landt op JFK of uh, in Queens. En je rijdt vanuit Queens de stad in. Die luchthaven ligt midden ook tussen woningen. Ja. En uh, ik heb het idee dat wij in Nederland uh, ja, wat, wat
3: meer klagen. Of, ja. Misschien meer een klagencultuur.
5: Ja, anders toch. Ik heb wel eens gevraagd in uh, New York, van, ja, hoe, hoe beleven jullie dat? Wordt daar veel over geklaagd? Nou, en dan zeggen ze, ja, dan moet je daar niet gaan wonen.
3: Ja, ja dat is natuurlijk ook uh, op zich een ja. goed argument.
5: Ja, ik hou me daarvan. Uh, ik, ik wil niet zeggen of ik het een goed argument vind. <laughs> maar ik denk, het is gewoon echt wel een gevolg van beslissingen... die uh, door veel partijen zijn genomen. En gewoon en al we, echt En men lang wist geleden. echt wel richting, ja, dat het een probleem kon worden. Maar ging gewoon ja.
3: niet. En de meer moderne branding eigenlijk van Schiphol... is uh, Schiphol Airport City. Waarin het zich eigenlijk presenteert als een... Een soort op zichzelf staande stad of door. Mm -hmm. Dat vond ik eigenlijk wel opvallend, want er, er woont helemaal niemand in Schiphol. Terwijl dat zou je toch denken dat dat cruciaal is voor het zijn van een stad.
5: Nou, er woont niemand en er woont tegelijkertijd wel allemaal uh, mensen. Want uh, je hebt daar toch, uh, op Schiphol zit ook een hotel. Uh, dat is één. En je hebt continue bezetting door heel veel personeel, wat daar dag en nacht uh, in touw is. Die zijn een
3: soort burgers.
5: Ja, je zou die kunnen zien als de inwoners van Schiphol en... Um, uh, er gaan dagelijks enorme stromen aan uh, mensen en auto's en van alles doorheen. Dus dat het een, uh, op grote schaal functioneert uh, met stedelijke trekken, dat kun je wel zeggen. Um, en, en daar kun je tegelijkertijd ook weer genoeg argumenten voor vinden... waarmee het een beetje kan afzwakken. hoor. Want ja, het, het idee wat van een airport city was naar, als branding heel erg... dat je daar 24 uur per dag spannende dingen kan beleven. Mm. En... Uh, ik weet uit ervaring dat na elf uur is het wel een beetje gedaan. Hè? <laughs> dus ja, het, 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 het is natuurlijk wel een ambitie. Ja, precies. Die, die, zo kun je het lezen.
3: En een ja, marketing idee. Ja. 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 En uh, nou, dankjewel voor dit gesprek. Heel verhelderend. Interessant om zo te kijken naar uh, die 100 jaar Schiphol. Um, jouw proefschrift, wanneer heb je dat af? <laughs>
5: Bedankt voor die vraag. <laughs> ik, uh, mijn, mijn streven is om dit jaar uh, het helemaal af te ronden.
3: Oké, okay. nou, nou Succes. we zijn benieuwd. Succes ja, daarmee nog even, inderdaad. Uh, nog even kort terug naar Tim. Um, Schiphol, zou dat in aanmerking komen voor het label Field Architecture?
1: Um, goede vraag. Ik denk niet Ik denk dat Schiphol eigenlijk heel goed uh, en efficiënt werkt. En dat het een van de weinige plekken is in Nederland waar je wel trots kunt zijn op hoe Nederlanders... Dat infrastructureel aanpakken. Wat mij betreft heb je de Maasvlakte, Deltawerken en Schiphol. In het Flevoland misschien, dat kunnen we. En dat is wel iets waar je trots op mag zijn. En als ik op Schiphol kom, denk ik altijd, dit werkt gewoon. Dit is gewoon ja. fantastisch. Um, ja, er zitten heel veel uh, goede uh, elementen in, denk ik. En ik vind het ook echt esthetisch gezien, een mooi gebouw van buiten om te zien. Dat zwarte uh, van uh, Bentham en Krawl. Ja, en wat ik me wel afvraag, als je toch wel veel architecten hebt... Ik heb wel eens gehoord dat ze de plantenbakken voortdurend verschuiven om lekkages te voorkomen. Dus je denkt vaak, oh, dat is mooi gedaan, die plantenbakken hier. Maar eigenlijk is het alleen maar om nou ja, lekkages van boven te voorkomen. Is dat, is dat waar?
3: Oh, het gehoord is dan, die plantenbakken vangen de lekkages op. Ja. Um, Soms. <laughs> ja. Maar ze hebben ook wel meerdere functies,
5: hoor. Soms okay. uh, die worden dat soort objecten ook gebruikt om de flow uh, te veranderen. Dus het, het is alles wat je op Schiphol ziet, en daar heeft Tim wel echt een goed punt, er daar super over nagedacht. Dus zelfs tot waar de plantenbak staan en de prullenbakken en hoe hoog een prullenbak moet zijn,
3: alles is doordacht. Oh wauw. Ja, het ja, gaat van die plantenbak inderdaad. Want ik denk vaak dat geeft inderdaad een, uh, een huiselijke sfeer. Maar nou, volgende keer dat we op Schiphol zijn, dan even uh, naar het moet je even naar het plafond kijken. En naar de hoogte En inderdaad hoogte de van de prullenbakken, van de prullenbak, hoe gemakkelijk je iets in de prullenbak kunt gooien. Nou, dank jullie wel. We zijn weer rond. Dit was de tweede aflevering in ons dossier Amsterdam. Heb je de vorige gemist, luister je dan alsnog even terug. We hadden het vandaag over stadsarchitectuur met Tim Verlaan. Hij vertelde over de stadsvernieuwing in de jaren 70 en 80. Iris Burgers zat aan tafel. Zij vertelde over de Schipholregio. En uh, Kaas Schippers hadden we vandaag in de uitzending. Kerstverse stadsdichter van Amsterdam. En hij las een prachtige tekst voor die hij schreef naar aanleiding uh, van de Belmar-ramp. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Volgende week zijn we er weer met een uitzending over uh, cookies en alternatieven voor sociale media. Dus dat uh, belooft uh, zeker een leuke uitzending te worden. Mijn naam is Bishan Minita. Ik zat hier samen met Elmer Rikhof en Lieve Herenmans Dete techniek. Uh, mocht u meer van ons willen weten, meer luisteren dan... Uh, kunt u ons vinden op Facebook, Twitter, maar ook in de iTunes Store en in Stitcher. Of typt u anders gewoon een keer Radio Zwammerdam met een S in op Google en kijk wat er gebeurt. Tot volgende week!